0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés Thierry Dagiral pour toute l'actualité de ce samedi journal de 9h. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, l'enquête qui avance dans la mort de Siem et le passé judiciaire du meurtrier présumé, un multirécidiviste en attente d'un nouveau procès. Pourquoi cet homme était-il en liberté
0: un coup dur pour le ministre du Travail alors que débutent les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Olivier Dussopt est rattrapé par une affaire de favoritisme. Dans l'actualité également, ce matin, l'enquête sur le sabotage Gardelais, c'était le 24 janvier dernier. Circulation des trains très perturbés. Que s'est-il vraiment passé Réponse à suivre. Et puis, cette étonnante histoire belge, alors que plusieurs pays européens s'engagent à envoyer des chars de combat à l'Ukraine, aucun ne va être envoyé par la Belgique. Mais pourquoi les quand le début pour la zone A, et notamment Lyon, Grenoble ou Bordeaux. Attention sur les routes. On fait un point avec vous,
1: Benjamin Pelletier. Eh ben, bison futé, voie rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Les principales difficultés sont attendues entre 10h et 16h sur les routes menant aux stations de ski. Trafic déjà ralenti à la sortie de Chambéry ainsi qu'à Grenoble, en direction des stations de l'Alpe du et des Deux-Alpes. Il est conseillé d'éviter l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry. Dans le reste du pays, les voyants sont au vert. Merci Benjamin. Mais d'abord donc,
2: retour sur l'enquête après la mort de la jeune CM, 18 ans. Le corps
0: de la jeune femme a été retrouvé jeudi matin. L'auteur présumé du meurtre est un homme de 39 ans. Valentin Arquier, vous êtes en direct du Gard. On en sait désormais plus sur l'enquête
1: oui, elle révèle notamment que le corps de Siem, découvert dans un bois des salles du Gardon était en partie dévêtu lorsqu'il a été retrouvé. L'autopsie sur le corps de la jeune fille est menée depuis hier et selon Midi Libre, elle montre que Siem a été tué par suffocation et ça ça confirme les aveux de Mafou Dansali Le meurtrier présumé a en effet déclaré aux enquêteurs qu'il a étouffé Siem après une dispute liée à leur relation amoureuse. Une version contestée par la famille de la victime, rien ne laissait penser que la lycéenne et Mafou Dansali entretenaient une relation. Ah,
0: Valentin, on l'a déjà dit, cet homme a déjà été condamné plusieurs fois, il devait comparaître devant les assises. La famille se demande toujours pourquoi il était en liberté
1: oui, c'est la grande question que se pose la famille, mais en fait, il avait exécuté toutes ses peines. En 2015, il est condamné à 12 ans de prison pour vol avec armes, mais début 2021, il bénéficie d'une remise en liberté à la suite d'un aménagement de peine applicable à tout condamné en France. Et le jour, effectivement, où Mafoud Ansali avoue le meurtre de Siem, le 1er février, il devait être jugé en cours d'assises pour d'autres faits de vol avec armes, mais là aussi, il avait déjà purgé sa détention provisoire.
0: Euh, Valentin Larchy, en direct du GAR ce matin pour RTL, merci à vous.
2: Il est 9h03, c'est un vrai coup dur alors que débutent les discussions la semaine prochaine sur la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. L'actuel ministre du Travail, Thierry, est dans le viseur de la justice. Oui, le parquet
0: national financier a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt. Et cela dans une affaire liée à un cadeau d'œuvre d'art par une entreprise de traitement des eaux. C'est bien sûr compliqué en plein débat sur les retraites, Marie Mollet.
1: Oui, cette affaire de favoritisme tombe au plus mal. Olivier Dussopt est l'un des ministres clés de la réforme des retraites, censé incarner le volet justice sociale de la loi et il sera dans le chaudron de l'hémicycle à partir de lundi pour ferrailler avec les oppositions. L'accusation du parquet national financier a donc de quoi encombrer l'exécutif qui prend des coups depuis des semaines et doit déjà faire face à la rue. Alors Olivier Dussopt a pris les devants pour répliquer... Aucune corruption ne m'est reprochée, dit-il à nos confrères de l'AFP. Mes expressions orales et écrites ont largement convaincu le parquet. L'enquête préliminaire devait au départ vérifier de possibles faits de corruption et de prise illégale d'intérêt. Du côté de Matignon, on assure que le ministre a toute la confiance d'Elisabeth Borne et qu'il n'est pas empêché de porter ses dossiers.
0: Marie Mollet du service politique d'Artel et en effet Matignon le redit clairement ce matin. Euh,
2: le, la première ministre a toute, euh, le ministre parton du Sopte a toute la confiance de, de Matignon. Une réforme qui arrive donc à l'Assemblée en tout début de semaine et une question, comment faire en sorte que les seniors restent attractifs pour l'entreprise
0: Elisabeth Bande, jeudi soir à la télévision, parlait d'un index senior, de quota finalement pour les entreprises, assorti d'une sanction financière. Le patron euh, du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, se dit opposé à cela, même réserve de la part d'Arnaud Molinier. Il est chef d'une entreprise spécialisée dans la mobilité médicale. C'est pas la sanction qui a jamais motivé l'économie, si vous voulez. Et je pense que ça concerne en revanche plus les grandes entreprises et les grands groupes, qui ont plutôt tendance à faire un turnover passé à un certain âge, parce que, au fond, ça leur coûte plus cher, puisqu'il n'y a aucun intérêt, aucun avantage fiscal, donc ils préfèrent, entre guillemets, se débarrasser des personnes un peu plus âgées. Voilà. Mais la sanction ne va pas chercher la compétence, ne va pas chercher l'attractivité. On ne drive pas une entreprise en ayant en peur du bâton. Euh, on drive une entreprise et on drive une économie en donnant aux entrepreneurs bah, des arguments et des... Euh facilité pour justement avoir envie à la fois d'embaucher et à la fois de conserver le plus longtemps possible des personnes supra-expérimentées. Propos recueilli par Valentin Boisset pour RTL.
2: Revenons à présent sur ce qui s'est passé le 24 janvier dernier. Un sabotage selon la SNCF qui a perturbé la circulation des trains venus de l'Est de la France.
0: Et la SNCF a porté plainte. Le parquet de mots a ouvert une enquête et justement cette enquête, où en est-on Guillaume Chiez, elle progresse euh, doucement. Eh
2: hein. bien pour les enquêteurs, il ne peut s'agir que d'un employé de la SNCF d'un ex-employé ou d'un sous-traitant d'abord parce que la zone où les deux incendies ont été déclenchés est une zone à l'écart protégée par un portillon qui n'a pas été fracturé mais aussi parce que l'accès aux caissons qui renferment les câbles d'alimentation est complexe le ou les incendiaires connaissaient leur existence et leur fonctionnement le problème dans cette enquête c'est qu'il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance sur place les enquêteurs doivent se contenter des enregistrements dans un périmètre beaucoup plus large, un travail de fourmi pour les membres du groupe de répression du banditisme de la PJ de Meaux Sur place, les analyses techniques n'ont rien donné non plus. Bref, comme le résume un enquêteur, il faudra sûrement beaucoup de temps avant de boucler ce dossier. Guillaume Chies du service Police Justice d'RTL. 9h06, vous restez bien là dans un instant. La suite du journal avec une histoire belge. Alors que l'Europe s'apprête à envoyer des chars de combat en Ukraine, la Belgique n'en enverra aucun. On va vous dire pourquoi dans un instant.
1: RTL. RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral, la suite du journal à 9 h minutes. cette histoire assez dingue. Plusieurs pays européens vont donc envoyer des dizaines de chars en Ukraine. Mais bizarrement, aucun ne viendra de la Belgique.
0: Alors Stéphane, pourquoi Eh bien, le royaume aurait voulu. Mais voilà, la Belgique a vendu tous ses chars à des marchands d'armes et n'arrive pas tout simplement à les racheter à Bruxelles pour RTL et à Loison.
1: Au début des années 2000, la Belgique possède un imposant stock de chars Léopard 1, des chars vieillissants plutôt en mauvais état. Le gouvernement décide alors de les revendre pour 10 à 15 000 euros pièce, une aubaine pour les marchands d'armes. Mais il y a quelques jours, face à l'appel à l'aide de l'Ukraine, le ministère de la Défense belge s'est rappelé de ces chars Problème, le marchand d'armes refuse de les revendre pour moins de 500 000 euros pièces, soit 3 000 d'augmentation. Freddy Verleuil justifie ce montant par les réparations nécessaires.
0: C'est trop cher. De nouvelles chenilles, 120 000 euros. Faire contrôler le moteur, 185 000 euros. Contrôler le système de conduite de tir,
2: 500 000 euros. Vous les voulez pour combien Pour rien
1: La Belgique a donc fait une croix sur la livraison de chars. À la place, ce sont des grenades, des munitions et des missiles anti-aériens qui vont être livrés à l'Ukraine.
0: Elena Loison en Belgique pour RTL. L'Ukraine qui va recevoir également des états unis des armes de plus longue portée, des, des roquettes. Kiev dont la volonté d'entrer dans l'Union Européenne a été confortée hier. Par les hauts responsables européens
2: qui se sont déplacés à Kiev. Depuis l'actualité à l'étranger, c'est toujours cette histoire de ballon espion qui tend encore un peu plus les relations entre la Chine et les États-Unis.
0: Hier, c'était ce, ce ballon espion
2: au-dessus des États-Unis. Ce matin, un deuxième ballon chinois a été repéré
0: au-dessus de l'Amérique latine. Grosse colère des Américains. Pékin qui pointe du doigt l'Amérique ce matin,
2: qui se sert de ce prétexte pour diffamer la Chine. Les sports. Et d'abord le rugby, c'est le coup d'envoi du tournoi des six nations ce samedi. À avec deux matchs Galles irlande et Angleterre-Écosse. Et demain, ce sera Italie-France à 16h. Et Stéphane
1: RTL événement.
2: Même si, bien sûr, la crise au sommet de
0: la Fédération de Rugby est là, il y a un vrai, un vrai engouement populaire derrière nos bleus à quelques mois maintenant de la Coupe du Monde en France. Et les pios, eh bien rêvent d'approcher, de ressembler à leur stars, comme dans ce club amateur de Clermont-Ferrand, Guillaume Frixon. Oui, effectivement, ce jour-là, la température est de 0 degré. Mais ici, pour les enfants, pas question de louper leur entraînement de rugby. Déjà intarissable sur leur club favori et surtout sur cette équipe de France invaincue depuis 13 matchs.
1: Bah, c'est incroyable de regarder des joueurs aussi forts jouer dans notre équipe.
0: Ton joueur préféré, c'est qui
1: Antoine Dupont, ouais.
0: Tu seras avec lui
1: Oui, tout le temps. <rire> Penaud, Jalibert, tous ceux qui courent. quoi.
0: Et parmi tous ces joueurs en herbe, tous ont une bonne raison d'aimer le rugby.
1: L'esprit d'équipe, le, le jeu, cet espoir de devenir un grand joueur comme, comme les autres et d'être aimé par tout le monde, c'est ça qui, qui j'aime. <rire> Moi, c'est l'impact, se foncer dans les joueurs. <rire> oui. Après, j'aime bien jouer en équipe et marquer des essais.
0: Une passion évidemment partagée par Arnaud, l'un des éducateurs, entraîneurs, bénévoles.
2: Moi, cette équipe de France, quand je la regarde jouer, en fait, elle me, elle me, fait, elle me procure des émotions. Des émotions que euh, c'est peut-être bête à dire, mais que j'ai pas dans mon travail ou que j'ai pas dans ma famille. Voilà, je la regarde jouer et je trouve ça beau quoi. Allez, inutile de préciser que pour le premier match des Bleus ce dimanche, ces amateurs
0: de rugby seront tous devant leur télé pour encourager l'équipe de France. Guillaume Frixon
2: à Clermont-Ferrand pour RTL. Le football est la 22e journée de Ligue 1 ce samedi. à y a trois matchs à l'affiche. 17h le PSG qui reçoit Toulouse, Mbappé et Neymar.
0: À 19h 3 Lyon et à 21h Rennes-Lille. Tout
2: en direct le ballon rond ce soir. RTL Foot bien sûr, 20h 23h. Stéphane, je suis sûr que vos enfants seront fans d'Harry Potter Ben oui. oui.
0: Jusqu'à demain soir se déroule en France les nuits Harry Potter. 350 librairies qui célèbrent les 25 ans de la saga. 25 ans. Et c'est une opération RTL, bien sûr. Il s'est vendu dans le monde. 600 millions de livres Harry Potter. Il y a des fans, des fans comme Alix. Elle a 11 ans. Elle a découvert Harry Potter à l'âge de 5 ans. Et en anglais, s'il vous plaît.
1: Vraiment, je suis passionnée par Harry Potter. J'ai toute la collection de Lego, j'ai tous les livres, j'ai plein de vêtements Harry Potter, des chaussures Harry Potter. Et des pages Harry Potter.
0: C'est important, du coup, d'avoir des fêtes comme celle-là?
1: Oh oui, parce que du coup, comme ça, tu peux t'exprimer avec des autres personnes qui aiment aussi Harry Potter. C'est bien. J'ai commencé à lire des livres en anglais. Et là, ma mère m'a dit, mais tu lis quoi? Je lis, bah, je commence à lire Harry Potter. Du coup, après, c'est devenu une passion. Parce que dès le 1, vraiment, c'est vraiment cool. Faut juste pas trop avoir peur de créatures et tout. Contre, je déconseille de le voir en film et d'abord le voir en livre pour se préparer.
0: Voilà, Alix, ça doit être hein, en cours, elle doit être. Ouais, c'est ce qu'elle veut, ouais,
2: c'est ce qu'elle veut, Alix. Au micro de Laurent Marsic et les nuits Harry Potter, c'est jusqu'à demain. Tiens, au passage, puisque ce sont les 25 ans d'Harry Potter, je vous recommande vivement le focus culture consacré justement à ce à ce carton plein depuis maintenant des années. Laurent Marsic évoque dans le premier épisode le fabuleux destin de J.K. Rowling, l'auteur qui était SDF, qui est devenu plus riche que la reine d'Angleterre et Comment est venue l'idée bah C'est à l'intérieur de Focus Culture consacré justement à Harry Potter. N'hésitez pas, vous allez sur l'appli RTL.